0: Also ich traue den Sektoren, die jetzt eher auf der Value-Seite sind, in der Summe mehr Gewinnstabilität und mehr Ausschüttungsstabilität zu, wie den Wachstumswerten.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Und mit... Tilman Galla, Kapitalmarktstratege, GP Morgan Asset Management. Diesmal haben Sie zehn Thesen für 2023 im Koffer. Vielleicht rücken Sie da mal mit der ersten raus.
0: Ja, also die erste These befasst sich mit der Makroökonomie. Und meine These eben auch für das nächste Jahr ist, dass sich das Wachstum weiter verlangsamt, dass wir ein deutliches Wachstum äh, untertrend bekommen und dass es eben dann auch jetzt in Europa auch zu einer Rezession kommt. Ich glaube, das muss man in vielen Aspekten, sowohl wenn man die festverzinslichen Märkte sich anschaut, wie auch die Aktienmärkte, muss man im Hinterkopf behalten, dass eben das Wachstum weiter schwächer äh, wird und, und dass wir es eben hier bei uns in Europa auch mit einer Rezession zu tun haben werden.
1: Für die Aktien heißt es, dass ich bei Zyklikern noch vorsichtig sein muss, weil die ja von der Konjunktur abhängen. Oder was bedeutet eigentlich eine Rezession? Es bedeutet sich ja weniger Gewinne. Heißt es, dass dann Aktien generell Unattraktiv werden? Ja, ich, ich
0: glaube, das ist, das ist eine wichtige Frage. Also, vielleicht vorweg, dass es jetzt zu einer Rezession kommen wird, ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung mehr. Also, dieser Umstand, das haut jetzt niemanden mehr vom, äh, vom Stuhl runter. Ich habe sogar schon mehr oder weniger Umfragen gehört, dass äh, sagen wir die jetzt kommende Rezession die am besten telegrafierte Rezession ist äh, in, den, in den letzten Jahrzehnten. Aber ich glaube, es ist gerade entscheidend dann auch für die Aktienmärkte, wie tief die Rezession sein wird. Und ich glaube, das ist noch die große Unbekannte. Wird es jetzt eher eine eine weiche, eine sehr flache Rezession werden? Wird es doch eher eine normale, moderate Rezession oder wird es so eine schwere, tiefe Rezession werden? Also es sind die drei Möglichkeiten. Und das hat natürlich dann auch äh, entsprechend natürlich auch Auswirkungen auf die Gewinnsituation der Unternehmen. Also bei einer leichten Rezession können es möglicherweise die Unternehmen sogar schaffen, relativ stabil bei der Ertragslage zu sein. Während alles, was schwerer wird, natürlich dann auch mit einem Gewinnrückgang begleitet wird. Und dann wird es durchaus etwas schwieriger für die Märkte. Weil aktuell haben wir ja noch eine Situation, dass zumindest auch von Konsens von den meisten Analysten erwartet wird, dass im nächsten Jahr die Gewinne noch steigen werden. Mhm. Also es, es geht zwar Stück für Stück nach unten. Vor zwei Wochen hat man noch geglaubt, es wird 7% Wachstum im nächsten Jahr. Jetzt sind wir schon wieder etwas unter 4% auf globaler Ebene. Aber das ist genau das, was Sie auch angesprochen haben vorhin. Wer, wer treibt denn die Gewinnerwartungen? Wo erwartet man denn schöne Gewinne? Und wenn man mhm. dann mal ein bisschen reinschaut, sind es tatsächlich die Zykliker, die so. äh, relativ, relativ hohe Erwartungen haben, dass, äh, dass also die Banken mehr, mehr, mehr auf 14% Gewinnwachstum haben nächstes Jahr, dass der zyklische Konsum eben auch über über 15 Prozent äh, Wachstum hat, dass die Industrie zweistellige Gewinnwachstumszahlen hat und selbst IT, die jetzt so etwas unter Druck gekommen sind, hat immer noch ein positives Wachstum. Mhm. Und das ist eben etwas, wo man äh, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein sollte. Unserer Ansicht nach eben ist es wirklich so, dass äh, nicht nur die Margen fallen dürften im nächsten Jahr, sondern tatsächlich auch die Gewinne, weil wir jetzt nicht in unserem Kernszenario von einer weichen Landung ausgehen, sondern durchaus von einer etwas haben, aber jetzt nicht von einer tiefen Rezession. Also, mhm. es wird schon eine moderate, ordentliche Rezession werden, aber nicht tief. Bedeutet aber eben, dass gerade die Sektoren äh, verwundbar sind. Wir trauen den Aktien durchaus zu, weil die Bewertungen eben wieder runtergekommen sind und weil wir jetzt keine schwere Rezession erwarten. Wir trauen den Aktien durchaus zu dass es sich so knapp über die Nulllinie retten können und vielleicht positive Erträge liefern können. Aber der Umstand, dass wir erwarten, dass es nochmal in den kommenden Monaten zu weiteren negativen Gewinnrevisionen kommen wird, wo die Erwartungen mehr oder minder weiter reduziert werden müssen, das ist eben etwas, was ein Gegenwind für die Aktien sein wird und was zumindest den Weg nach oben limitieren wird.
2: Musik
1: dann wäre ja eigentlich eher eine gute Zeit für Gewinnmitnahmen, wenn ich jetzt gerade an die Basiskonsumgüter denke. Die haben hohe Margen gehabt und die wird man dann im nächsten Jahr nicht mehr so sehen, oder?
2: Ja,
0: das kommt drauf an, wo die, wie die Pricing Power ist. Mhm. Und wenn man jetzt gerade mal die, die Verbrauchsgüter nimmt, ja. und das sind ja oftmals das sind die Güter des täglichen Lebens. Mhm. Das heißt, jetzt auch in der Phase der Inflation auch jetzt in der Phase, wo die Kaufkraft der Haushalte enorm unter Druck geraten ist, durch die gestiegenen Energiekosten, durch die mhm. äh, gestiegenen Nahrungsmittelpreise, da wird sich das Konsumverhalten eben entsprechend ändern, aber meines Erachtens weniger auf der äh, Verbrauchsgüterseite. Aha. Also Das ist äh, eben durchaus ein Bereich. Da, da sind äh, da ist noch äh, Pricing Power da, da sind die Erträge relativ stabil, weil wir müssen halt einfach Nahrungsmittel kaufen, <lacht> mhm. ob uns gefällt oder nicht. Wir können mehr oder minder etwas im Trading Down, down machen. Etwas genau, weniger, ja. weniger, mhm. weniger luxuriöse und weniger schnegel die was man sich sonst immer gönnt. Mhm. Also das kann man durchaus beobachten. Aber der Grundbedarf muss eben gedeckt werden. Mhm. Aber in Gefahr besteht natürlich eben etwas beim, beim zyklischen Konsum, wo es unter Druck ist. Dass entsprechend dann auch jetzt die Nachfrage. Nach Fahrzeugen, nach mhm. Automobilen. Ich fand es ganz interessant, als ich gestern aus Zürich zurückgefahren bin, mhm. nach Frankfurt kam über das Radio der Bericht, dass eben jetzt die Fahrradindustrie plötzlich darüber klagt, nachdem im letzten Jahr noch ein enormer Mangel war, und man lange auf sein Fahrrad warten musste, weil die Nachfrage so groß ist, sich ja. das vollkommen gedreht ja. hat, momentan, dass die Lager ja. momentan überfüllt sind. Das ja. sind eben die Punkte, wo, wo dann gespart wird, wo sich das Konsumverhalten dann auch ändert. Und das sind entsprechend dann auch die Branchen, wo die Pricing-Power dann teilweise nicht mehr so groß ist. Und wenn die Lager voll sind, ja. da bedeutet das oftmals, dass dann auch Rabattierungen kommen. Und das ist dann eben auch etwas, was dann natürlich auch die Gewinne der entsprechenden Branchen ähm, schmälert. Mhm. Und von der Seite her sehe ich gerade auch beim zyklischen Konsum diese zweistelligen Gewinnwachstumserwartungen sehr skeptisch für das nächste Jahr.
1: Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass alle Analysten nur von Rezession und nicht von Starkflation reden. Haben wir nicht in Wirklichkeit im ersten Quartal eine Starkflation?
0: Äh, in gewisser Weise kann man da durchaus sagen, dass wir mit einem St in ein starkflationäres Umfeld jetzt Zumindest in das Jahr starten. Aber dass es nicht ganz so dramatisch ist, hat eben dann auch äh, mit meinem zweiten Punkt zu tun, ja. dass ich eben für 2023 erwarte, dass die Inflation nicht nur zurückgeht, sondern signifikant zurückgeht im Vergleich, wo wir uns jetzt befinden. Das Und würde ja
1: wieder den Technologie- oder den Wachstumswerten gut tun, oder?
0: Im Prinzip schon, ja. Also weil, was hat ja natürlich damit zu so tun, die Inflation geht dann deutlicher zurück, weshalb wir dann vielleicht auch gleich beim dritten Punkt sind, mhm. wo, wir, wo ich erwarte, dass nach dem ersten Quartal die Zentralbanken mit ihren Zinserhöhungen erstmal pausieren. Mhm. Und dass äh, aller Wahrscheinlichkeit nach sogar damit auch dieser Zinserhöhungszyklus der dramatischste Zinserhöhungszyklus der letzten 30 Jahre war, mhm. dass, der, dass der zu Ende geht. Ja. Und das ist natürlich dann eben, wie Sie gesagt haben, natürlich richtigerweise. Wenn, wenn dann dann auch aufgrund niedriger Inflation die Zinsen, der Zinsauftrieb nachlässt und sogar sich vielleicht umkehrt und dann äh, wieder eher fallende Zinsen haben, dann ist es natürlich auch, auch von der Finanzmathematik her eben etwas, was die ja, gerade was die Wachstumswerte unterstützt. Und ich glaube, das konnte man jetzt auch in, in dieser Woche teilweise auch an den Märkten sehen. Das waren genau die Branchen, die ich eigentlich eher etwas kritischer sehe. Der zyklische Konsum, die, die Technologie, mhm. äh, also eben der Wachstumssektorbereich, äh, der, der sehr gut performt hat. Und das ist natürlich durchaus etwas, wo ich auch, zustimmen muss, ja, das wird Wachstumswerte unterstützen im nächsten Jahr. Also das wird kein so Gegenwind mehr sein wie in diesem Jahr, wo ja entsprechend das ein exzellentes Value-Jahr war, wenn man mhm. das mal vergleicht gegenüber den, den, den Wachstumswerten. Aber unter dem Strich wird meines Erachtens werden trotzdem Value und Dividenden etwas die Nase vorne haben, und das hat eben mit der Gewinnstabilität zu tun.
2: Mhm. Also
0: ich traue den Sektoren, die jetzt eher auf der Value-Seite sind, in der Summe ja. mehr Gewinnstabilität und mehr auch Ausschüttungsstabilität zu wie den Wachstumswerten. Weil natürlich immer auch, zwar ist die Bewertung der Wachstumswerte zurückgekommen, aber wenn wir mal den reinen... KGV-Spread nehmen, mit immer noch teilweise über 10 Punkten also sind die Wachstumswerte teurer als die Value-Werte. Ja, man hat die Pandemie-Euphorie abgebaut jetzt, aber man ist immer noch nicht äh, auf den langfristigen Durchschnitt äh, zurückgekehrt. Mhm. Das heißt aber eben auch, wenn Gewinne und Gewinnerwartungen enttäuscht werden und man hat eine hohe Bewertung, ist natürlich die Fallhöhe viel höher wie bei den Value-Werten, wo es auch sicherlich im Industriesektor beispielsweise Gewinnenttäuschung geben kann oder bei den Banken, äh, bei den Finanzwerten. Aber die sind eben von, so dem, von den KGVs <lacht> aus deutlich billiger. Die Fallhöhe ist niedriger. Mhm. Deshalb ich dann in der Summe sage, es ist... Keine deutliche Präferenz mehr, aber es ist so eine leichte Präferenz, wo wir sagen, wir trauen auch Value-Dividenden weiterhin zu, dass sie das Momentum etwas halten können und Wachstum äh, übertreffen. Aber es ist nicht mehr so, so klar und so deutlich wie noch im letzten Jahr. Ich meine, man muss da auch selektiv sein, mhm. weil gerade wenn man sich Richtung Value und Dividenden bewegt, ja. ich sage ich sag immer, Value Investment ist eine bunte Kuh. Ja? Also es ja. ist, äh, da gibt es sehr, sehr viele Ausprägungen. Warum sind Unternehmen günstig bewertet? Und äh, sie können günstig bewertet sein, weil sie relativ wenig Wachstum und Wachstumsfantasie haben, eher, so, eher etwas ne, langweilig sind, vom, vom Charakter stabil. Es gibt äh, Unternehmen, die sind aber eben auch günstig, weil ihr Geschäftsumfeld enorm zyklisch ist. Mhm. Also man, man weiß eben nicht, was sie morgen oder übermorgen genau verdienen werden, weil das mhm. sehr, sehr stark schwanken kann. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, äh, Value-Aktien. Äh, die sind billig einfach weil man nicht mehr weiß, ob es die morgen überhaupt noch gibt, mhm. die also von einer geringen Qualität sind, hohe Verschuldung, ähm, risikoreiches Geschäftsmodell, äh, wo dann vielleicht optisch das sehr günstig aussieht, aber nur da um, deshalb, weil der Preis schon ins Bodenlose gefallen ist und die Fundamentaldaten sich noch nicht angepasst haben an die neue Situation. Da muss man vorsichtig sein. Und deshalb denke ich, auch gerade in dem Segment muss man selektiv sein. Mhm. Deshalb wir sagen, ja, auch für das nächste Jahr Value-Dividenden, die Nase vorne, aber eher, die eine gewisse Qualität haben. Also die eine Profitabilität haben, die stabile Cashflows haben, genau darüber mhm. gesprochen haben, eben Pricing Power, die können ihre Marge einigermaßen verteidigen, ähm, die werden geringere ähm, äh, Gewinnrückgänge haben, weil sie vielleicht einen starken Brand haben, eine starke Marktposition
1: Zykliker schließen Sie da aus?
0: Es ist vielleicht am Anfang des Jahres noch ein bisschen früh, jetzt äh, die Zyklik, Zyklik stärker reinzunehmen. Zumindest jetzt hier bei uns in Europa, in, in den USA. Man kann es vielleicht ein bisschen anders noch sagen. Wenn man etwas Zyklik haben möchte, und das äh, ist durchaus aus Risikogesichtspunkten keine schlechte Idee, dann kann man das sich woanders einkaufen. Und das sind die Emerging Markets. Mhm. Da sind wir schon bei Punkt 9 und Punkt 10. Da, äh, da verändert sich eben meines Erachtens äh, etwas jetzt auch in den kommenden Monaten. Wir hatten jetzt sehr, sehr negative Schlagzeilen, gerade auch aus China heraus. Die Covid-Situation ist sehr, sehr schwierig. Es hat wieder Lockdowns gegeben, die sozialen Unruhen nehmen zu. Das hat durchaus zeitweise die Märkte sehr verschreckt. Gerade auch im, im Oktober war Asien, China sehr, sehr schwache, und hat auch die ganzen Emergy Markets mit nach unten äh, gezogen. Das heißt also, während sich die Industrieländer schon angefangen haben, sich zu berappeln, und, Aber meines Erachtens spricht einiges dafür, dass äh, China diese Zero-Covid-Politik beenden wird und auch beenden muss. Mhm. Weil es entsprechend wirtschaftlich nicht durch, durchhaltbar ist. Mhm. Man sieht schon in diesem Jahr das sehr schwache Wachstum in China. Sie werden wohl unter 4% Wachstum äh, rauskommen, wenn man sich vorstellt, bisher war es ja so, sie haben staatliche Ziele gesetzt von 5,5% oder äh, früher auch 6% Wachstum. Und die haben das immer, fast immer mit kleinen Abweichungen erfüllt. Mhm. Und das ist, äh, die liegen dieses Jahr so weit daneben, auch mit dem, was ähm, ja, staatlich geplant war, weil eben diese Lockdowns, weil das äh, eben das Einsperren der Leute, ähm, ja, mehr oder minder solche auch äh, Verwerfungen in der Wirtschaft hervorrufen, was Produktionsketten, was Konsum betrifft. Und gerade auch, und das finde ich sehr, sehr kritisch, äh, auch auf dem Immobilienmarkt. Mhm. Und China hat, China hat momentan ein großes Problem auf dem Immobilienmarkt. Es, war, es gab Überkapazitäten, ähm, es, wurde zu viel, es wurde zu viel gebaut. Dann sind die Bauträger sehr wackelig finanziert gewesen, wo jetzt einige äh, am Umfallen sind. Und der Staat muss da schon kräftig einspringen, um Schlimmeres zu verhindern. Mhm. Aber das Problem ist, ähm, der Immobilienmarkt und die Nachfrage an sich kann sich ja kaum erholen, wenn die Leute ständig eingesperrt werden. Mhm. Weil wer, wer möchte sich jetzt schon ein Haus kaufen, wenn, ja. <lacht> wenn diese Unsicherheit da ist und wenn diese Lockdowns sind? Und das ist eben etwas, äh, wo ich erwarte, um zu verhindern, dass auch ähm, diese Situation sich weiter verschlechtert und dass die Krise dort zunimmt, äh, wird die Regierung in Peking zwangsläufig entsprechend auch die Maßnahmen immer mehr reduzieren. Es wird scheibchenweise äh, passieren, so dass wir, wenn wir in den nächsten Sommer reinschauen, eigentlich erwarten, dass bis dahin es äh, Zero-Covid Zero äh, äh, passé ist. Und dann kann es durchaus auch nochmal zu einer wirtschaftlichen Belebung nicht nur in China, sondern auch in der ganzen Region kommen. Und wenn das passiert, wird die Region auch für die Investoren wieder interessanter. Ist nicht ganz risikofrei die, die Einschätzung erwarten wir, dass Schwellenländer, die Industrieländer im nächsten Jahr übertreffen.
1: Weil man muss ja auch denken, 4% ist zwar nicht viel von China, aber man muss es ja in Relation mit einer Rezession in Europa setzen. Richtig. Und dann genau. würde ich schon sagen, ist 4% ja wieder ganz, ganz spannend das Wachstum, ja.
0: Genau, genau, und auch von der, allein von, auch von der Dynamik. Ja. Ich mhm. habe vorhin gesagt, wir erwarten, dass sich das Wachstum hier bei uns weiter abschwächt und ja. weiter der, der Pfeil zeigt nach unten. Aber in China, wenn entsprechend dann die Öffnungen stattfinden, geht das Wachstum dann eher nach oben. Und das ist oftmals ist sogar die Richtung der Bewegung manchmal entscheidender als das absolute Level. Das kann entsprechend nochmal gerade für die Investoren sehr interessant werden. Gerade weil die Erwartungen so niedrig sind. Und wenn man auch die Bewertung nimmt. Die sind in den Emerging Markets, in den asiatischen Märkten viel stärker nach unten gekommen. Also mhm. viele Märkte jetzt, auch wenn man Taiwan nehmen, wenn wir Korea nehmen, handeln auf Preisen und KGVs ähm, und ähm, mehr oder minder auf Fundamentaldaten, äh, die lange nicht mehr so günstig waren. Mhm. Äh, nicht nur im Vergleich zum Rest der Welt, sondern auch im Vergleich zur eigenen Bewertungshistorie. Das mhm. ist also schon sehr, sehr viel mehr Pessimismus im Markt als bei uns. Mhm. Und von der Seite her ähm, äh, nimmt die Region an Attraktivität zu.
1: Das heißt, äh, wie Sie gesagt haben, mit Risiko, aber es könnte praktisch im zweiten Halbjahr doch äh, positive Überraschungen in den Emerging Markets, besonders in China geben. Und wenn ja. man da dabei sein will, dann muss man ja auch wie die Börse vorausdenken und müsste eigentlich schon Anfang nächsten Jahres ähm, die Positionen langsam ja. aufbauen, oder?
0: Ich, ich, ich denke schon. Und das ist, ich meine, das ist das Timing und den Tiefpunkt, Geht kriegt man sowieso nie, <lacht> ja. äh, nie hin. Ja, also höchstens wenn man mal richtig viel Glück hat. Aber ähm, äh, ich denke, so strukturell äh, ist das sicherlich nichts verkehrt. Mhm. Ähm, äh, entsprechend auch äh, jetzt darüber nachzudenken. Okay. Die, die, die mehr oder minder auch die Emerging Markets auch wieder, wieder stärker in den Investmentfokus zu nehmen. Und das ist für uns eben dann auch, wo wir sagen, aus relativer Sicht, ist die Region jetzt wieder interessanter geworden. Weshalb wir aus taktischer Sicht durchaus jetzt die Emerging market eben beginnen, wieder zu präferieren gegenüber den Industrieländern. Mhm. Wir können vielleicht ein bisschen zu früh sein damit, aber ja, äh, aber mhm. das, das, das muss man dann eben halt äh, durchhalten.
1: Und haben Sie bei den Emerging-Markets-Präferenzen für China, Indien? Äh, oder ja, Gut, dass Sie das es ansprechen.
0: Gut wir haben jetzt taktisch gesehen keine so Präferenz mehr für mhm. Indien, weil das ist ein Markt, der entgegen dem negativen Trend in Asien und in den Emerging Markets exzellent performt hat mhm. in den letzten Jahren. Das heißt, der indische Markt hat, ist gerade das Gegenteil. Der ist äh, relativ teuer geworden, auch gegenüber seiner eigenen Historie, weil Indien mhm. ist immer teuer, auch wegen der wegen der Wachstumsperspektive yeah. des Landes. Und Indien hat auch, ich denke, mit den ganzen auch Problemen, die durchaus auch in Indien da sind. Ähm, äh, Indien hat den Vorteil, dass es eben durchaus auch äh, eine relativ gute auch Rechtssicherheit gibt. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist eben etwas, äh, was was den Markt auch unter, äh, unter äh, unterstützt. Und viele auch Unternehmen, die dort sind, sind teilweise äh, auch wirklich gut geführt und bieten langfristiges, gutes Ertragspotenzial. Nur haben wir den Eindruck, dass der Gesamtmarkt eben mm. sehr, sehr weit seinen fun guten Fundamentaldaten vor, äh, vorausgelaufen mm. ist. Mm
2: -hmm, okay. Und
0: entsprechend sehen wir Indien zurzeit äh, in der Region äh, skeptischer und sind, haben dann nicht jetzt eher den konträren Blick, dass wir sagen, so, äh, Indien eher ein bisschen vorsichtiger werden, und die ausgebombten Märkte in Nordostasien ähm, äh, eher, eher zu kaufen.
1: Mhm. Und jetzt waren wir bei der These 3, möchte ich noch nochmal an, anknüpfen, bevor wir zur vierten gehen. Das waren, dass die Zinsen, ähm, dass die Notenbanken eine Pause machen werden. Mhm. Was bedeutet ja. das eigentlich für Anleihen? Kann ich mich dann jetzt schon einloggen? <lacht> Oder wir haben ja in den 70er Jahren, der, der Paul Volker hat es ja auch versucht, dann sind, ja. ist die, sind praktisch die Zinsen runtergekommen, aber dann sind sie wieder hochgekommen und das deutlich höher. Also sehen wir da wirklich schon das Ende oder macht es Sinn jetzt schon auf drei bis fünf Jahre sich, sich ein, die, die Zinsen der, die, derzeit einzulocken? Oder glauben Sie, dass die Ronditen also, sogar wieder fallen werden?
0: Also, das ist, ähm, also ich glaube, es wäre jetzt, das schwer, jetzt, ver nee, es wäre jetzt verfrüht das Rendite hoch auszurufen. das ist ein, Dass man einfach sagt, das, was wir jetzt in den USA mit, mit 4,20 yeah. äh, und etwas mehr Rendite gesehen haben, das war jetzt das Zinshoch für die nächsten drei bis fünf Jahre. Mhm. Das wäre durchaus ähm, äh, ein sehr, sehr mutiges Statement. Mhm. Ähm, ich denke, wenn wir mal ganz langfristig nehmen, also auch in unseren ganz langfristigen Annahmen, unseren 10- bis 15-jährigen Annahmen, auch für die strategische Asset Allocation ist es tatsächlich so, dass wir sagen, Anleihen uh, sind als Anlageklasse, nachdem sie eigentlich für uns die letzten Jahre fast uninvestierbar geworden mhm. sind, uh, sind wieder attraktiv geworden, uh, haben, sind wieder wieder ein Teil des Werkzeugkastens für die Portfoliokonstruktion. Die Ertragserwartungen sind eben entsprechend positiv mit ja teilweise drei, vier, je nach Risiko, bis über fünf Prozent, wenn man in den High-Yield-Bereich geht, per annum. Also das ist ein attraktives Szenario. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, nicht nur, was die Zentralbanken tun, sondern eben auch, was die Staaten tun. Meines Erachtens die Hauptschuld trägt die Politik. Fragen tragen diese enormen Fiskalprogramme bei, die in der Pandemie aufgelegt wurden, wo der Staat ja einen unheimlichen Nachfrageschub in die Wirtschaft reingeblasen hat, was eben dazu geführt hat, dass wir auch diese Angebotsengpässe mhm. bekommen haben. Es waren ja nicht, es waren ja nicht Engpässe, die hauptsächlich dazu kamen, weil wegen den Lockdowns die Produktion ausgefallen ist. Nein, sie kamen dahingehend, weil die Nachfrage so stark gestiegen ist, dass das Angebot gar nicht hm. hinterhergekommen ist, diese, diese Nachfrage zu bedienen. Man sieht in gewissen Bereichen, wo jetzt ein Politikwechsel gezwungenermaßen stattfindet, ganz schmerzhaft hat das Großbritannien äh, ja. gelernt, äh, die Lektion, dass Money for Nothing vorbei ist, <lacht> dass tatsächlich jetzt auch in diesen Zeiten nicht jedes Budget von den Märkten ja, abgesegnet wird. Ja. Das heißt, von der Seite her muss es eine Zusammenarbeit von Fiskalpolitik, die konsolidierender sein sollte in den kommenden Jahren mhm. und den Zentralbanken, die eben jetzt etwas restriktiver und wachsamer geworden sind. Und wenn diese Zusammenarbeit funktioniert, wird entsprechend auch die Inflation nachhaltiger nach unten gehen.
2: Mhm.
0: Aber wenn man eben entsprechend jetzt auch, weiterhin von der staatlichen Seite immer noch in diesem Helfersyndrom ist, dass überall immer wieder Pakete geschnürt werden muss und hier ein Handout und da da eine Subvention und da, da nochmal eine Hilfe, dann ist durchaus die Gefahr groß, gerade, und dann sind wir beim letzten Thema wieder, wenn Asien zurückkommt, wenn da mhm. die Nachfrage weltweit wieder ähm, äh, stärker wird, dass wir dann wie in den 70er Jahren, nachdem die Inflation erstmal zurückgekommen ist, wieder einen Schub nach oben bekommen. Mhm. Das wäre sicherlich ein Problem Richtung 24, wenn wir da zu locker werden und weiterhin expansiv fiskalpolitisch agieren. Also, mhm. das ist das Risiko, was da ist. Aber wenn wir, wenn wir jetzt mal auf Sicht fahren, dann äh, erwarten wir eben, dass jetzt im nächsten Jahr sich eben die Inflationsraten mehr als halbieren werden, dass die Zentralbank pausieren und wahrscheinlich so mal äh, die Märkte langsam sich darauf einstellen, dass der nächste Zinsschritt wohl nicht nach oben, sondern eher nach unten ist. Mhm. Das heißt, auch mit der Schwäche in der Wirtschaft, die weiter sich fortsetzt, die Renditen weiter fallen.
2: Mhm.
0: Und das sind gute Nachrichten für Anleihen. Das ist gute Nachrichten auch besonders für langlaufende Anleihen, weil sie bekommen einen erheblichen äh, Rückenwind von der Duration. Und wenn man jetzt noch auch das jetzige Renditeniveau nimmt und die Coupons, die da sind von äh, 4% und teilweise höher, wenn man auch äh, jetzt äh, etwas auch in, die, äh, in den, in den Credit-Bereich, äh, die Unternehmensanleihen oder in die äh, Hypothekenanleihen äh, geht, hat man, dann hat man da das Potenzial, dass man sogar selbst mit Anleihen im nächsten Jahr mit guter Bonität äh, sogar bis zu knapp zweistellige oder zweistellige Erträge erwirtschaften kann. Und von der Seite her sind für uns im nächsten Jahr Investment-Grade-Anleihen, also guter Bonität, sehr attraktive Investments. Äh,
1: da sprechen Sie aber von Unternehmensanleihen, oder ist das Ihnen egal? Aber auch Staatsanleihen, Staats-, auch ne? Staats
0: und, Staats und Unternehmensanleihen sind, ähm, sind jetzt da sehr attraktiv geworden, aber entsprechend hohe Bonität, weil der Konjunkturgegenwind, der trifft der nicht nur die Aktien, sondern <lacht> eben auch risikoreichere äh, Anleihen. Mhm. Äh, Weshalb es beispielsweise High Yield Schwerer haben wird im nächsten Jahr als in diesem Jahr. Dieses Jahr haben Sie es ja relativ gut gehalten.
1: Mhm, weil man einfach um, mehr Ausfälle ja. auch sehen wird, wahrscheinlich nächstes genau. Jahr. Genau. Mhm. Und also, ähm, welche Dauer, also welche Laufzeit präferieren Sie da? Also, Sie haben das kurz angesprochen, diese langfristige Gefahr, dass wir doch dann so wie damals nach den 70er Jahren nochmal die Inflation und dann vielleicht nochmal die Zinsen hochgehen. Kann man schon in langfristige, zehnjährige Treasuries oder so investieren? Oder?
0: Ja, natürlich, natürlich weil die profitieren, die profitieren gerade dann auch, wenn die jetzt die Renditen nach unten gehen, ja, profitieren stimmt. die davon. Und äh, ich erinnere da immer noch an diese Faustregel, wenn man mal die, die Laufzeiten bei den Anleihen mhm. ähm, nimmt. Das kürzere Ende, auch so die Zweijährigen, die sind viel näher an der Inflationsentwicklung. Während die Zehnjährigen ein Proxy für das nominale äh, Wirtschaftswachstum ist. Mhm. Äh, und das heißt, wenn das Wachstum nach unten geht, dann ist das eben etwas, äh, wo entsprechend dann auch ähm, die, die die langen Renditen dann beginnen, nach unten zu gehen. Dass sich dass das irgendwann auch eventuell dann drehen kann, das mhm. ist dann eine andere Frage.
2: Mhm. Aber
0: deshalb ähm, deshalb sagen wir aus, aus taktischer Sicht, für nächstes Jahr ist, ähm, ist gerade in die längeren Laufzeiten Zehn Jahre ähm, durchaus attraktiv. Ich bin sogar der Ansicht, dass äh, diese hohen Bonitätsanleihen, ich habe gesagt, was das Kurspotenzial äh, und das Ertragspotenzial sein kann im nächsten Jahr, mhm. dass sie auch damit 2023 die, die, äh, die Aktien schlagen weil eben, und das ist dann eben den Punkt 7, den wir auch schon adressiert haben, die Margen und die Unternehmensgewinne fallen. Und wir haben, auch wenn da der Preisdruck gerade auch von äh, den, den Rohstoffen äh, zurückgeht und von den Energiekosten sich das auch etwas moderiert, haben wir immer noch auf der Unternehmensseite der Preisdruck der Löhne.
2: Mhm. Ah ja, und genau. das ist
0: eben das, was jetzt nochmal den Marschendruck äh, beschleunigen dürfte
1: mhm.
0: und äh, das ist der Punkt, was dann eben für die für die Aktien äh, etwas, etwas schwieriger wird.
1: Ich wollte Sie noch was fragen zu den Anleihen. Spielen Sie da eigentlich die Währung auch? Weil ich muss ja, man die US Treasuries schauen zwar gut aus, aber ähm, ja. man darf nicht vergessen, ich weiß nicht, wie viel der Dollar aktuell, aber der hat sich schon zweistellig zugelegt in den letzten zwölf Monaten nach wie vor. Damit könnte ich ja praktisch meinen ganzen Ertrag wieder versemmeln, wenn das jetzt in die andere Richtung wieder geht.
0: Ja, der, äh, der Dollar ist äh, sehr, 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 sehr stark geworden. Mhm. Und äh, wenn man den realen, effektiven Wechselkurs auf ein Niveau angestiegen, was wir zuletzt in den 80er Jahren mhm. gesehen haben, das war vor dem Plaza-Abkommen, als sich dann die großen Staaten geeinigt haben, wir mhm. bringen den Dollar nach unten von seinen Höhen. Das ist schon eben etwas, was man jetzt äh, beachten äh, sollte. Man muss ja halt verstehen, was treibt den Dollar? Es ist, es, ist nicht das, es ist nicht die FED, es ist nicht die Notenbank, es sind nicht die gestiegenen Zinsen und Renditen, wo es attraktiv ausschaut, weil über, fast überall außer in Japan sind die Zinsen äh, gestiegen. Es ist äh, der Safe Haven-Status. Mm
2: -hmm. Es
0: ist, weil bei den politischen Krisen und eben auch bei der Energiekrise äh, mehr oder minder jetzt ja, die Investmentwelt den Schutz im Dollar sucht, weil bei der Energiekrise ist die USA eben relativ energieautark Sie ist nicht so exponiert äh, zur Lage, gerade auch in der Ukraine, in, äh, in Osteuropa und den Verwerfungen auf dem Energiemarkt.
2: Mhm.
0: Und das Zweite sind natürlich dann durchaus auch die politischen Risiken, die auch weiterhin äh, den, den Dollar, Dollar stützen. Auch teilweise äh, das Thema auch äh, mit USA, China, die Spannungen, die, äh, die da sind. Also das ist eben etwas, was den Dollar stützt. Und da muss man sich dann überlegen. Das heißt... Wenn diese Stützen dann wegfallen, das heißt bei einer Entspannung in der politischen Lage, bei einer Spannung, Entspannung auf, äh, auf der Energieseite, das alles kann natürlich dann eben dazu führen, dass der, dass der Dollar dann an Stärke verliert und dann auch ein Gegenwind wird. Ja. Das heißt also, es ist, solange die Lage schwierig bleibt, bleibt der Dollar unterstützt und fest. Okay. Aber in einem positiven Szenario kann er unter Druck geraten für Euro-Investoren, ist sicherlich der heimische Markt durchaus auch ähm, interessant aus der Perspektive, weil mhm. da eben das Währungsrisiko eben nicht eingehen
1: Den Häusermarkt sehen Sie auch schwieriger, richtig? 2023
0: 20, 20, wird sagen wir uns deutlich ein hässliches Jahr für den Immobilienmarkt. Und das, ähm, das ich denke, fast weltweit. Die US-Immobilien sind sehr, sehr stark angestiegen, über 80 Prozent in den letzten fünf Jahren. Kanada, also Nordamerika, ist sehr vulnerabel für eine Preiskorrektur. Aber auch in Europa, wenn man nach Großbritannien schaut oder auch nach Deutschland, Österreich, haben mehr oder minder die Bronzemedaille eingenommen bei den Immobilienmärkten, die in den letzten fünf Jahren heftig gestiegen sind. Auch immer weniger Haushalte können sich bei diesen Zinsen Immobilien leisten. Und da ist klar, dass dann entsprechend, wenn Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen, Folgendes passiert. Erst brechen die Transaktionen äh, ein und es gibt kaum wenig Umsätze und entsprechend, das muss dann passieren, dass eine Readjustierung der Preisvorstellungen ja. gibt mhm. und das ist genau das, was meines Erachtens, man sieht es jetzt schon, die ersten Tendenzen in den letzten Monaten dass da so eine, so eine Kurve nach unten dann jetzt anfängt. Da sehe ich weiter Korrekturbedarf dann auch im nächsten Jahr. Also es wird, es wird, es wird, nicht, es wird nicht einfach, einfach für, für den Immobiliensektor im
2: nächsten Jahr.
1: Ich sage herzlichen Dank und alles Gute nach Frankfurt. Ihnen auch
0: und ja, eine, schöne, eine schöne Weihnachtszeit.